0: Oui, il n'y a que la vérité qui blesse, mais n'y a-t-il pas également que la vérité qui fasse rire Salut, et bienvenue dans ce 39e numéro, avant-dernier de la deuxième saison, de « Comment c'est raconté », le podcast qui déconstruit les scénarios « Un dimanche sur deux ». Aujourd'hui, Campons chez une caricature des zadistes, avec la comédie française Problemos, écrite par Blanche Gardin et Noé Debré, réalisée par Éric Judor, et sortie en mai 2017 au cinéma. Cette tournure en dérision de la recherche d'une société strictement égalitaire nous permettra de questionner la relation du spectateur de comédie à la réalité de son monde. Jeanne et Victor, un couple de parisiens, font une halte pour saluer un ami sur la prairie où sa communauté a élu résidence. Cet ami évolue dans un groupe qui lutte contre la construction d'un parc aquatique sur la dernière zone humide de la région et plus généralement contre la société moderne, la Grande Babylone, comme ils l'appellent. Séduite par une communauté qui prône le vivre ensemble, où l'individualisme, la technologie et les distinctions de genre sont abolies, Jeanne accepte l'invitation qui leur est faite de rester quelques jours et Victor suit malgré lui. Extrait de la bande-annonce. En fait, la mobilisation pour la zone a commencé il y a six mois. Il s'appelle comment, vous le de l'enfant. Non mais le prénom. Bah non, je vais pas coller une étiquette sur le front à la naissance, non. <rire> le but, c'est de montrer qu'on peut vivre autrement. J'ai jamais été vacciné de ma vie. J'ai jamais rien eu. Bon, j'ai un peu de sang dans mes selles. un bon, zone, de temps en temps. Tu sais, j'ai un souffle au cœur quand je pisse, mais c'est tout, hein. Moi, j'ai un vrai problème que je voulais partager avec vous. Depuis deux mois, je pue de la chatte c'est pour mon table. Oh. T'as essayé l'hibiscus en cataplasme Tu peux même le laisser infuser la nuit en bouquet à l'intérieur, sans problème. Oh. Les copains, il y a un truc bizarre à la barricade. Venez voir, venez Oh putain, d'accord. Problémos. Putain... Le monde de gens morts Quoi Tout un tas de gens morts sur la route Il n'y a plus personne sur Twitter. Ce qui restent, ils font que parler de pandémie, pandémie. Ça me fait chier, tu vois. J'ai même plus d'efforts d'orthographe sur Twitter. Pandémie. C'est pas pain de mie, c'est pandémie! Il y a une Quoi putain de pandémie! T'es débile toi, en fait mmh, pandémie, Une elle pandémie, c'est une pandémie! Elle est, elle elle est, est débile. Débile. Surtout pour les vannes et pas forcément pour l'intrigue. Attention, spoiler. Souvenez-vous le numéro du podcast consacré au film Les garçons et Guillaume à table. J'y évoquais trois types de comédies: la farce, la satire et la parodie. Approfondissons aujourd'hui le deuxième d'entre eux, la satire. Pour rappel, il s'agit de faire rire en critiquant, en dénonçant, en portant un jugement éthique, un jugement de valeur, un regard politique, etc. Essentiellement, Problemos est une comédie satirique. Elle critique l'idée d'une société parfaitement égalitaire et socialement responsable en confrontant les idéaux à la réalité de la société. Je pense par exemple au personnage de Gaïa, joué par la co-scénariste Blanche Gardin, qui refuse de nommer son enfant car un prénom pour elle, est la première étiquette qu'on colle sur le front d'un humain. Elle préfère laisser son enfant, je cite, rencontrer son prénom en étant attentif. Son gosse s'appelle donc l'enfant, tout simplement. À travers le regard choqué du protagoniste Victor, interprété par le réalisateur Eric Judor, le spectateur s'amuse de l'écart qui sépare un louable progressisme jusqu'au bautiste de la réalité des interactions sociales. Bah ouais, Comment fera-t-on si tous les gosses s'appellent l'enfant En exagérant l'utopie dans laquelle vit Gaïa, les auteurs critiquent cette même utopie, on est dans la satire. De la même façon, Problémos multiplie les personnages, ou en couleur, aux théories progressistes sans concession. Supprimer le concept de propriété, laisser les chiens se servir dans la bouffe car on ne leur est pas supérieur, laisser les enfants choisir le genre auquel ils veulent appartenir, et j'en passe. Dans son livre Tragedy and Comedy, Walter Kerr a remarqué une caractéristique redoutable de la satire. Elle rend nerveux. Pourquoi Car elle rabaisse notre intellect. Or, nous refusons généralement de voir notre sérieux parodier. Prenons le progressisme. Beaucoup d'entre vous, chers auditeurs, êtes Très certainement favorable à une remise en question de nos éducations essentialistes et réductrices. Comme quoi les hommes seraient comme ci, les femmes seraient comme ça, telle ethnie serait comme ci, telle religion serait comme ça, et tout et tout. Bref, admettons que nous soyons de gauche. On ne peut qu'être nerveux devant un film comme Problemos qui, justement, s'en prend au bobo. Il s'en prend, dans ce cas, à nos convictions sérieuses, à notre intellect, à notre opinion, à ce genre de choses qui constituent une partie de notre identité, et auxquelles nous sommes attachés. Alors oui, une caricature, oui, il ne se projette pas dans la société de demain, mais compare les théories progressistes à la société d'aujourd'hui, n'empêche que cette comédie satirique risque de nous faire moquer le prolongement de nos propres idées politiques. Alors, on est nerveux. Malgré toute l'autodérision dont on s'efforce de faire preuve de nos jours, on a peur de ce dont on s'apprête à rire. On a peur de ce que cela dira de nous. Et pourtant, justement, c'est quand l'humour met le doigt sur une réalité qu'il fait mouche. Dans son livre The New Comedy Writing, Gene Perret évoque certains raccourcis pour faire rire, parmi lesquels dire une vérité, tout simplement, pour désamorcer. Cet ouvrage s'adresse surtout aux professionnels du stand-up. S'ils viennent de louper une vanne par exemple, qu'ils l'admettent expressément et cela fera rire l'auditoire en désamorçant le malaise. Non sans rappeler la fameuse technique du lame-shade hanging, très à la mode de nos jours, évoquée précédemment dans les épisodes 3 et 22 de Comment c'est raconté. La comédie Prolemos joue de cette vérité qui désamorce. Par exemple, à un moment dans le film, le personnage de Simon est mis en quarantaine par la communauté. Il en profite pour fabriquer sa propre maison tout confort suite à quoi il monnaie des douches chaudes au reste de la communauté contre des services rendus, comme l'avaient des vitres. La communauté trouve cela injuste et envoie un porte-parole dialoguer avec le privilégié Simon. Ce porte-parole n'est autre que Jean-Paul, un prof de yoga, ancien ami de Jeanne. Jean-Paul commence par dérouler à Simon, de loin, les revendications et ce, assez fermement. Simon invite alors Jean-Paul chez lui pour parler. Et là... Jean-Paul se retrouve devant un festin, seul avec Simon, il discute en mangeant. Bizarrement, dans cette posture, Jean-Paul tempère ses propos, dit à Simon que ses privilèges ne sont pas très très bien vus par le reste de la communauté, etc. Bah oui, Jean-Paul se retrouve à son tour privilégié. Il apprécie et donc est corrompu en un instant. Par cette scène, les scénaristes de Problemos désamorcent l'utopie d'une société égalitaire avec une vérité grinçante. Un humain soumis à une tentation oublie souvent très vite l'intérêt général. Et c'est vrai, on le constate régulièrement dans les sphères politiques, ne serait-ce qu'à l'égard des fameux puissants lobbies. Après, la vérité n'est pas forcément apportée par un personnage ou par une situation. Le plus souvent, dans les satires bien écrites, la vérité survient directement dans la tête du spectateur. Pas besoin d'un clown blanc comme le personnage de Victor pour désamorcer tout ce que ses interlocuteurs lui disent. Le film d'Eric Judor s'en passe d'ailleurs le plus souvent. Quand Gaïa conseille de la médecine douce à une amie qui se plaint de l'odeur dégagée par son vagin, à savoir un biscuit infusé dans je-ne-sais-quoi qu'elle introduirait à l'intérieur, bon bah là, le spectateur rit spontanément, sans avoir besoin d'un personnage qui remarque que c'est complètement con et même dangereux. Cette vérité, nous la déduisons par nous-mêmes, spectateurs. Autre exemple, quand Gaïa prétend que la vessie est un muscle et que Victor lui répond que c'est faux car l'école ne nous apprend pas cela, Gaïa rétorque que l'école n'est qu'un lieu de perpétuation de l'éducation patriarcale et bourgeoise des élites. Ici, le spectateur rit automatiquement car une idéologie poussée à l'extrême mène un personnage jusqu'à une théorie du complot qui lui permet ensuite de dire n'importe quoi. Je résume la pensée de Gaïa. Si l'école est nulle, tout ce qu'on y apprend est faux. Waouh. La vérité sur cette dérive nous saute aux yeux sans qu'un personnage, là encore, n'ait besoin de nous faire la remarque. Dans son ouvrage de Comic Toolbox, John Vorhaus insiste également sur le pouvoir de la vérité dans l'humour. Lui évoque le duo gagnant Truth and Pain, vérité et douleur. En gros, la comédie marche encore mieux quand la vérité s'accompagne de douleur. Dans les deux derniers exemples cités, il y a respectivement la douleur des parties intimes et celle de l'obscurantisme. Par ailleurs, quand, suite à la disparition de l'humanité à cause d'une pandémie, Gaïa propose de mettre en place un nouveau calendrier afin de faire table rase sur la société passée, à savoir remplacer le lundi 1er janvier par le hundi trisken du Tarkun. cela convoque la douleur de devoir réinventer et mémoriser toute une nouvelle culture, ainsi que la vérité que faire table rase pour faire table rase ne change pas grand chose dans le fond. Mais encore, quand on suggère à Victor de s'essayer au polyamour avec sa femme, il bafouille longuement afin de vérifier la stricte hostilité de sa femme Jeanne à l'égard de cette pratique, pour enfin renoncer effectivement à haute voix. Il y a la douleur pour Victor de ne pas pouvoir multiplier les partenaires, et aussi la vérité qu'un couple « traditionnel » est rarement prêt à évoluer sur ce point. Et quand vous voyez quelque chose ou lire quelque chose que vous n'aimez pas, essayez de comprendre pourquoi vous like pas like Be un Revenons donc à cette histoire de comédie qui défie notre intellect et qui nous rend nerveux. L'alliance entre douleur et vérité, dans l'humour, nourrit justement ce sentiment de nervosité, cette ambivalence intérieure générée par la satire. Walter Kerr remarque en effet que le spectateur moqueur grogne tout autant qu'il remercie. À la fois, on grogne car ce qui nous est reproché est douloureux, et à la fois on remercie car bon sang c'est libérateur de ne pas se sentir seul dans ses contradictions. Mince, problémos pointe les limites de mes théories de gauche, se dit par exemple le spectateur, mais ouf, il me rappelle que je ne suis pas seul à être parfois faible devant mes propres convictions. La douleur d'une vulnérabilité pointée du doigt s'apaise avec le plaisir du confort permis par cette même vulnérabilité. Notre conscience de pouvoir être rangée, précise Kerr, coïncide alors avec notre conscience que ce rangement peut très bien être plaisant. On en revient à ce fameux rapport intime qu'entretient la comédie avec la limite humaine, dont je parlais dans le numéro du podcast dédié à Goodbye Lenin. L'humain rêve d'absolu, mais est lourdement limité par sa condition. Ce contraste trivial constitue un vivier à comédie. Mais du coup, il y a un truc que je ne comprends pas. La comédie est pourtant LE registre de fiction censé rassembler, celui qui fait du bien, qui change des idées, qui garantit un divertissement innocent, enfin de réputation en tout cas. Comment se fait-il alors que la satire fasse naître une telle nervosité, un tel inconfort, une telle ambivalence dans nos sentiments Et bien justement, sans que que nous ne nous en rendions compte, ce registre atteint les mêmes niveaux de complexité ou de dénonciation que le registre sérieux, s'attaque aux mêmes sujets douloureux et épineux, sauf que la comédie, éclaire Walter Kerr, nous évite la honte en nous appariant. Expliquons. Vous savez très bien que la comédie s'apprécie davantage en groupe que seul contrairement au drame. Devant une même comédie, une salle pleine rit bien plus facilement qu'une salle vide. Il y a cette idée de rire communicatif, mais aussi, comme on en parlait dans l'épisode du podcast dédié à Yatina Flick pour sauver la reine, cette idée de comédie qui s'intéresse aux généralités, tandis que le drame s'intéresse aux spécificités. D'accord, mais ce n'est pas tout en fait. Rire dans une salle moins pleine, c'est s'exposer comme identifier à un trait de caractère douloureux et donc honteux, rendant nerveux. Autrement dit, si je suis seul à rire à une vanne, ça veut dire que je suis le seul à m'y retrouver donc le reste de la salle va potentiellement me juger personnellement. J'insiste sur le « personnellement ». Par exemple, dans Problemos, Simon déplore que la communauté n'ait pas de quoi concevoir un vaccin suite à la pandémie. À cela, Gaïa répond que de toute façon, les vaccins ne sont que le fruit d'un complot des labos pharmaceutiques pour nous affaiblir. Bon bah là, si je me marre tout seul comme un con, j'envoie le signal au reste de la salle de cinéma que les antivaccins sont des cons, ou que les labos pharmaceutiques sont nos sauveurs, ou que les vaccins sont forcément bénins, ou je ne sais pas quoi d'autre. Autre exemple, si je me marre tout seul au moment où le chaman Claude, interprété par Bunaimin, est chassé de l'attente de la communauté lorsqu'ils apprennent qu'il est SDF et non chaman, j'envoie le signal que la détresse des SDF ne me touche pas alors que je m'amuse sur toute l'hypocrisie de la communauté, qui apprécie le rapport de Claude à la nature, mais se désintéresse totalement de lui d'un coup, en ne lui excusant plus son hygiène déplorable. Et oui, Kerr rappelle que le rire est un son ouvert, contrairement aux larmes qui sont discrètes. Et donc, rire, c'est se confesser. C'est admettre haut et fort qu'on s'identifie à une situation. D'où l'intérêt, nous y voilà, d'apparier les spectateurs. Si la salle est pleine, et que plein de gens rient en même temps, eh bien mon rire ne sera pas spécifiquement entendu par les autres. C'est une masse non identifiable de personnes qui aura confessé une honte, une douleur face à une vérité. Si la comédie est faite pour la compagnie, c'est parce qu'elle s'avère parfois trop dégradante pour être endurée seule, poursuit Walter Kerr. Ce dernier conclut, avec la pertinente citation de Hegel, « La comédie traite le désespoir par la multiplication du désespoir ». Après tout, si tout le monde souffre des mêmes limites, des mêmes vulnérabilités que moi, bon bah peu importe que je les exprime. Je ne dis pas que c'est forcément cool, hein. Certains disent par exemple que le film « Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ?» invite les spectateurs à confesser ensemble le fait qu'après tout, on est tous un peu racistes. À supposer que ce soit le cas, je n'ai pas vu le film, eh bien l'évitement de la honte personnelle par un rire groupé devient une forme de complaisance dangereuse. Fermons la parenthèse. J'aimerais enfin aborder une dernière partie de cette étude, le sens de l'humour. C'est bien beau, pour une satire, de nous rendre nerveux en pointant des vérités douloureuses et de faire passer le tout en nous appareillant, mais en fait, quel intérêt si le spectateur ne rit pas Que faut-il pour qu'il rit Je trouve intéressant que Gene Perret, toujours dans son New Comedy Writing, définisse le sens de l'humour comme la somme des trois capacités suivantes, voir, reconnaître et accepter les choses telles qu'elles sont. Si on ne voit pas la critique que Problemos formule à l'égard des communautés en autogestion, si on refuse de reconnaître l'écart que pointe Problemos entre des idéaux progressistes et les réalités de la société, et si on n'accepte pas cette limite humaine mise en lumière par Problémos, alors il est évident qu'on ne rira pas. Je parlais justement de la difficulté à accepter les choses telles qu'elles sont, dans l'épisode de CCR dédié à Million Dollar Baby. Et bien pour rire de la vérité, de la réalité, il faut surtout l'accepter. A partir de là, remarque John Vorhaus dans sa comique Toolbox, l'auteur comique doit toujours prêter attention à ce que l'audience sait et surtout à ce qu'elle accepte. Faire rire une communauté sur des vérités qu'elle refuse de voir, ailleurs comme en elle-même, c'est peine perdue. Et c'est bien triste. Car quelque part, il faut alors s'adresser à des personnes déjà acquises à la cause. Une comédie fera rire surtout ceux qui partagent son point de vue, et aura du mal à faire entendre son message chez les spectateurs hermétiques à son propos, du moins à ceux trop nerveux à l'idée que l'on remette en question leur intellect. Nous y revoilà. Pour conclure, la comédie, et plus précisément la comédie satirique, rend nerveux son spectateur en contredisant son intellect avec des vérités, impliquant elle-même une certaine douleur. Heureusement, le spectateur peut compter sur le rire groupé de son entourage pour légitimer socialement ses propres failles, le tout à condition bien sûr de voir, de reconnaître et surtout d'accepter la vérité qui lui est présentée. Avant de vous laisser, petit aparté, j'insiste sur le fait que Problemos, à l'instar de bien des comédies que j'apprécie, n'est pas une bête opposition entre droite et gauche. D'ailleurs, Problemos n'est pas juste un pas enflé contre les bobos, contrairement au sentiment que mon étude peut provoquer à ce stade. Le film se moque des dérives sectaires, se moque de l'idéal qui vire à la dictature, avec l'extrémisme de Gaïa à sa prise de pouvoir, se moque à un moment du sexisme qui revient au galop lorsque l'humanité n'existe plus. Se moque de la survivance du capitalisme avec le personnage de Simon, que les autres jalousent. Se moque de la perversion des hommes avec le personnage de Victor, qui fait tout son possible pour détourner une mineure. Bref, cette comédie ne vise pas à décrédibiliser la gauche elle s'en prend également à la droite. Elle s'emploie en réalité, surtout, à critiquer la faiblesse, la lâcheté, l'incapacité de l'être humain face à ses convictions du haut noir pour ce 39e numéro de Comment raconté. Merci pour votre écoute, j'espère qu'il vous a intéressé. Retrouvez toutes les sources de cet épisode et tous les liens du podcast dans la description et sur ccrpodcast.fr, dont Facebook, Instagram, Soundcloud, Spotify, tout ça, mais encore et surtout Apple Podcast. Pour ce dernier, je vous invite à laisser 5 étoiles et un commentaire, c'est très important pour le référencement du podcast. Podcast dont l'habillage musical est encore et toujours signé Rémi Sueur. je le rappelle, et le Nona Tria Comta remercie. N'oubliez pas qu'une retranscription de chaque numéro de Comment c'est rac... Comté est disponible sur Medium pour pouvoir lire ses analyses à tête reposée. Je m'appelle Baptiste Rambaud, disponible sur Twitter pour répondre à vos questions, à vos réactions, et vous donne donc rendez-vous dans deux semaines pour la 40e séance. Ciao